0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos. Hola, ¿cómo están? Saludos a quienes escuchan Nuevos Campos y a las estaciones radiales y sitios que lo transmiten. Soy Rodrigo Pizarro, periodista de INDAPI, en la edición de Sonido y Puesta al Aire está Cristian Blauber. Una edición que suena junto al descorche del espumante y entre los abrazos. Las y los productores de la agricultura familiar campesina e indígena son protagonistas en este capítulo de Nuevos Campos. Haremos un resumen de los hechos más destacados que hemos vivido y conocido con ellos en este año. Experiencias, renaceres, decisiones que se proyectan para cada una y uno con su propio empeño, con el trabajo compartido con este equipo y el de tantas y tantos ahí en terreno. Y con los sueños de todas y todos. Hablamos de renacer de muchas y muchas porque en quienes primero pensamos es en las y los miles de afectados por las emergencias, catástrofes como los incendios forestales con la irresponsabilidad humana en su generación o las inundaciones en que el cambio climático nos vuelve a sorprender cubriendo terrenos, afectando suelos y especialmente arrastrando vidas y esperanzas. Acelerar la reflexión sobre mejores planificaciones territoriales, anticiparnos a los riesgos de forma metódica y por todos los medios, y especialmente reforzar las redes de solidaridad, han sido la tónica. Como siempre, las y los funcionarios de INDAP y los otros servicios del minaire estuvieron ahí con los afectados. Esto, aun si ellos mismos estaban afectados como ocurrió con nuestra agencia de área en Licantén, inundada también. Uno de nuestros capítulos estuvo conectado con ese equipo y su jefe de área, Francisco Castro. Agencias de área, equipos del SACA asesorando pronto para salvar animales y manejar suelos, equipos de CONAF concentrados en la prevención de nuevos incendios son parte de nuestros protagonistas. Vimos muchas tragedias, muchas lágrimas y muchas esperanzas. Transitamos en pequeños valles por kilómetros de bosques hechos cenizas y en medio de ellos, como las viñas ancestrales que resisten siglos de sequía, tempestades y fuegos, los agricultores. Ahí se están levantando, arando otra vez la tierra, sembrando otra vez, plantando nuevos árboles, reparando sus colmenas y recuperando a sus abejas". En portezuelo, Valle de Litata, Daisy Villagrán, gestora de la premiada Viña Altos del Valle, lo perdió todo bajo el fuego. Todo. A los pocos días una red solidaria de viñateros, amigos, vecinos llegaron a limpiar y luego aportar con recursos para volver a instalarse. Y desde Lindapio el, el Minagri también llegaron otros recursos y espacios para volver a los mercados. Con ella hablamos para nuevos campos en medio de la Expo Patrimonio Mujer Rural aquí en la Plaza de la Constitución en Santiago, que incluyó a muchas de las afectadas en los incendios. Esto nos contó sobre eso de levantarse y con ella partimos este amplio resumen sobre lo mejor, lo más destacado de este año en la agricultura familiar campesina. Escuchamos entonces a Daisy Villa, gran deportezuelo Portezuelo.
1: Bueno, sí, fuimos afectados en un 100% el, con los incendios del verano, en enero del de, día 28. Eh, quedamos a brazos cruzados, por decirlo así, tanto la, en dependencias como habitacionales, como bodega y hasta el vehículo que ha atrapado. Pero ha sido un, un, un proceso bien gratificante porque nos hemos dado cuenta de que no hemos estado solos. Hemos hecho eh, bien el trabajo, la gente nos ha acompañado bastante, han habido varias oportunidades para poder levantarnos, tanto con los amigos viñateros eh, como las autoridades y los proyectos que, que el gobierno eh, puso a disposición para poder ponernos de pie. Nunca hemos bajado los brazos, seguimos trabajando desde el primer día en cantidad. Pero con el tiempo se va a lograr, con la solidaridad de todos y con el trabajo, principalmente con el trabajo, no hay que bajar los brazos, desde el principio nosotros seguimos, desde el segundo día que estábamos damnificados seguimos trabajando.
0: En este resumen, queremos destacar también a quienes desde la agricultura familiar campesina e indígena han crecido y han sido reconocidas y reconocidos por eso. Viñateros, artesanas, artesanas, productores con prácticas ejemplares agroecológicas que bien valen un galardón. Reconocimientos a ellos y a una forma de relacionarse con la tierra y con los materiales que es única y solo posible en sus manos. Conversamos con los galardonados con el sello de excelencia en la artesanía, por ejemplo, este que entrega la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su programa de artesanía y con el patrocinio del Consejo Mundial de Artesanía y la Oficina de UNESCO en Santiago. Dos de ellos son usuarios de INDAP. Pequeños agricultores o ganaderos, Adrián Canitrot, de Ñiquién en la región de Ñuble, que por segunda vez obtiene este reconocimiento, esta vez por la obra Homenaje a los talladores de piedra de Metrenco, y el artesano, curtidor y talabartero Kevin Soto Concha de Curacaví por la obra Sutileza Campesina. Esto nos comentó entonces, galardonado por su trabajo, un collar confeccionado con trenzados y empintados en tiento de cabra. Este
2: logro para mí es uno de los más importantes porque esto ya es consagrarse de, del tema del artesano. Es decir, como estamos graduados ya lo logramos. Lo que siempre se buscó, lo que siempre uno quiere es llegar al, a la máxima potencia como persona, como, como trabajador. Entonces en este momento recibir este galardón, este sello, es decir, todo lo que se hizo en el camino, todo lo que nos demoramos, lo que trabajamos, todo lo que se ha luchado, tiene sus frutos hoy en día está rindiendo fruto y qué mejor forma de esta manera que es ganándose el sello
0: a la excelencia. Otros varios ganadores los encontramos en la última edición del Catador Wine Awards. Aquí los vinos campesinos recibieron 28 medallas de oro y los piscos en la categoría espirituosos recibieron 5 medallas de oro y plata. En vinos hubo dos gran oro, el máximo galardón. ...Walner Ábalos de Atacama por su pajareta El Churcal Reserva 2020... ...y María Navarro con Jorge Cubillos, un matrimonio del Valle de Colchagua... ...que con su viña Cangrejos se llevaron el gran oro... ...para su vino Cabernet Viñón entre Cangrejos. Jorge Cubillos de esta última viña, esto nos dijo en sus 80 años. Imagínense la satisfacción del trabajo que, que hacemos... ...y que se nos reconozca a través de un concurso como este... Es un gran logro porque te, todo, nos cuesta a todos nosotros, los, los pequeños productores, te, lograr un, te, un vino de esta, de esta categoría. Nosotros pertenecemos a la, a la Cobican, es una cooperativa de vinos campesinos de la provincia de Colchagua. Y sin la ayuda de INTAP no haríamos no nada porque no, no sabemos para, no para qué lado te, cortar para hacer nuestro, nuestro trabajo. Así que valoramos y agradecemos INDAP, si logramos premios es gracias a ellos, al trabajo de nosotros y, y todo el apoyo que nos presta el, el INDAP. El campo, la ciudad, una mezcla perfecta. Estás en Nuevos Campos. Continuamos en Nuevos Campos, capítulo final de 2023 o primero de 2024 según cuando lo escuche, con un balance del año con nuestros protagonistas y cómo con ellos se proyecta la agricultura familiar campesina. Hablamos recién de la vocación por la agricultura sostenible. Este año se puso en marcha un nuevo programa, el TAS, de Transición a la Agricultura Sostenible, con más de mil productores que postularon para recibir asesoría, recursos y acompañamiento en mercados y mejorar sus prácticas. También este año desde Valparaíso a la Araucanía con sus primeros 1.605 seleccionadas y seleccionados arrancó el programa de cultivos tradicionales con más de 8.600 millones de pesos para asesoría especializada, inversiones y encadenamiento productivo. La apuesta aquí es impulsar la producción vital de trigo, maíz, arroz, leguminosas y papas. Las y los jóvenes que quieren seguir y quedarse en el campo y en los que la sostenibilidad cruce sus proyectos también tuvieron nuevos estímulos. Ahí está el piloto del programa Mi Primer Negocio Rural, que con un total de 200 jóvenes ha comenzado en las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Para los jóvenes va dirigido además el financiamiento especial a través del Programa de Desarrollo de Inversiones PDI de INDAP, el PDI Jóvenes Sustentables. Fernando Huerta, dirigente de la Mesa de Jóvenes Rurales de O'Higgins, esto nos dijo esos días en que conocían estas
2: novedades. El PDI es un muy buen instrumento que se está instalando para poder dar espacio de financiamiento y apoyo a la realidad de los jóvenes en el campo. En ese sentido existe una necesidad de poder implementar sistemas innovadores y oportunos a la contingencia climática y ambiental para nuestro hacer productivo. Creo que es un pie de avance respecto a esta visibilización de la juventud rural como un cuerpo que está cada vez más creciendo y que claramente necesita más apoyo. La idea es que pretendemos también con la mesa que esto se vaya instalando, que vaya pudiéndose tomar fuerza y que también eso des describa mayores fuentes de financiamiento y también mayor apoyo. Hay muchos jóvenes que no han podido entrar a estos programas de procesales INDAP y también ahí hay un desafío generacional. Creo que es importante ir co-creando estas políticas públicas eh, desde los jóvenes y también con la institucionalidad porque también la agroecología trae a refrescar un poco la mirada que tenemos desde el campo, una mirada más sustentable y más pertinente a lo que te comentaba anteriormente, que tiene que ver con la, con la contingencia mental y social que estamos viviendo.
0: Y las mujeres qué más decir de las mujeres rurales, protagonistas, empujando sus proyectos, levantándose autónomas o con sus socias o con sus familias. Gracias a una alianza con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, redoblamos líneas de apoyo a través de fondos de transversalización de género. 600 fueron parte de las escuelas de lideresas. Otras cientos van a haber mejorado sus proyectos gracias al foco especial de género que asumió el programa PAE de INDAP. Además, unas 40 pudieron participar de esa expo especial para ellas con atenciones las afectadas por los incendios del Ñuble a la Araucanía. Este fue un año también de memoria: 50 años del golpe de Estado cívico y militar y recuerdo de los 16 funcionarios víctimas. Entre el 13 de septiembre de 1973 y el 13 de enero de 1974, en diferentes ciudades se registran las detenciones de estos funcionarios, 10 de los cuales fueron hechos desaparecer y otros 6 fueron ejecutados por los agentes del Estado o fallecieron como secuela de la tortura. La secretaria Rebeca Espinosa, jefes de área y zonales, dos periodistas, un conductor, un técnico cooperativista, ejecutivos y administrativos, son estas víctimas de Indap en Santiago, Quillón, Polcura, Chillán, Temuco, Maipú, Victoria y Quillota. Este 2023 despedimos también a Jack Chol, figura clave en la historia de la agricultura en Chile, vicepresidente de Indap en la época de la reforma agraria y responsable de su rol protagónico hasta hoy en el desarrollo de la agricultura familiar. Meses antes de su muerte, a sus 97 años, estuvimos en su casa. Sus palabras están entre nuestros capítulos claves de esta temporada. Impulsar la comercialización de los productos de la agricultura familiar es una meta fundamental. El turismo rural, como trabajo Conexo, está en plena temporada. Vaya a esta lista de programas y revise el capítulo especial que hicimos ahora tan solo en noviembre. Las tiendas Mundo Rural que queremos que sigas visitando, que conozcas, que compartas, porque son seis locales en Santiago, Concepción y Valdivia, te espera con los productos y la artesanía de casi 400 agricultores de todo Chile. Aquí los protagonistas son las y los agricultores, como Adelaida Marca de Putre, que esto nos dijo también ahora, cerrando el año, sobre las tiendas.
3: Buen día, camisara aquí con todos. Mi nombre es Adelaida Marca Gutiérrez, Aymara de Socoroma, Comuna de Putre. Yo me dedico al agroturismo y me dedico principalmente al cultivo de orégano. Las tienditas de Mundo Rural me han permitido posesionar mi producto en el mercado nacional. Yo trabajo dos líneas, la línea del orégano premium y la línea tradicional. El premium lo encuentra en Centro Cultural La Moneda. Santiago y en Escuela Militar también en Santiago. Este está producido con técnicas aymara completamente natural sin aditivos químicos. También me ha permitido que este sea conocido a nivel mundial, porque después de la pandemia los turistas están buscando productos naturales y tradicionales como los nuestros y que se exhibe en las tienditas de mundo rural
0: de INDAP. Y los mercados campesinos más de 160 en todo el país, espacios directos de comercialización en plaza y otros espacios públicos en ciudades, una iniciativa que crece y los hace crecer. A las puertas de Navidad, visitamos en Santiago el mercado campesino que los sábados por la mañana se ubica fuera del Estadio San Jorge, en Las Condes, sector Cerro Calán, con ocho productores de lampa y sus hortalizas, frutos secos, huevos, conservas, aceites de oliva, frutas. Entre ellos está Eva Herrada, agricultora, destacada por sus innovadoras hortalizas Baby y su producción limpia. Con ella cerramos este capítulo especial de Nuevos Campos. Resumen y proyección. Eva, en este diálogo hace tan solo unos días, dejó atrás los malos ratos del 2023. O el empeño, el esfuerzo, que también significa cuidar a su padre, a su hermana, como tantas y tantos cuidadores de Chile. Y su resumen es el de seguir creciendo con su alegría y entusiasmo cerramos este capítulo especial de nuevos campos dedicado a las y los agricultores que día a día nos alimentan
4: mi trabajo bueno, ha sido bien sacrificado porque nosotros tenemos en la parcela una agricultura limpia trabajamos todo lo que es hortalizas frescas baby, hierbas frescas, baby, amaranto ...entonces un gran desafío sobre todo de octubre a la segunda semana de enero... ...que los atacan las pestes, se suben las plantas... ...pero todo eso nosotros también sacamos un innovamos en agricultura limpia... ...así que este año nuestro desafío fue sacar un certificado que entrega el gobierno... ...acreditándonos a nosotros que tenemos una agricultura limpia... ...a la vez también viendo nuestros productos que tienen una gama de diferentes cosas... Eh, ...también los capacitamos para hacer todo lo que es deshidratado de hortalizas... ...así que tuvimos esos dos grandes desafíos... ...y gracias a Dios ahora en diciembre me estoy ya recibiendo con mi cartón de agricultura limpia.
0: ¿Y se recompensa ese trabajo? Se
4: recompensa porque uno se, llena, se alimenta de información... ...después se lo transmite a los clientes... ...y a la vez va innovando con otros, otros productos, otros desafíos, otras metas de de trabajo para presentarla a los clientes.
0: Y la proyección 2024, ¿qué es lo que espera?
4: Es poder eh, ejecutar lo que aprendimos, lo que entregamos, lo que los capacitamos, entregarlo en el 2024 y ojalá tener otras metas más que los clientes los conozcan con los nuevos productos que vamos a empezar a entregar.
0: Saludos a Eva, a las y los más de 160.000 agricultores que trabajan con INDAP a los 1.600 funcionarios y funcionarias del servicio y otros miles que trabajan desde distintos ámbitos en la sobrevivencia y el desarrollo del campo. Este capítulo está disponible para volver a escuchar, compartir y conversar acá en la plataforma de Radio Minagri, en Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima.